0: Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français dédié à la phytothérapie et à la micronutrition. Nous rencontrons pour vous les entreprises qui fabriquent, formulent ou distribuent des compléments alimentaires naturels, des huiles essentielles et même certains produits cosmétiques pour une parfaite transparence du secteur et une meilleure compréhension de ce que vous consommez. Et euh, on en profite également pour faire connaissance avec ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à la gémothérapie et nous en parlons avec Alexis Touillaro, formateur naturel et responsable, euh, responsable de marché pour le libératoire Lpac, plus connu sous euh, la marque commerciale de Saint-Hilaire. Euh, bonjour Alexis. Mais Bonjour Fabrice, merci de me recevoir ici. J'hésite un petit peu parce que je voulais pas me tromper dans les touches puisque nous sommes également avec Céline Ovette, euh, naturopathe à Marc-en-Barreuil. Bonjour Céline. Bonjour. Voilà, je me suis pas trompé. Ça va Céline, je suis contente de vous retrouver
1: moi aussi, moi aussi, je suis ravie de faire cette nouvelle émission avec vous.
0: On va en faire plein, vous allez voir, petite surprise comme ça qu'on instaure là sur euh, sur sur Nutricast. <rire> Alors, euh, tous ensemble, et surtout vous deux, hein, moi je suis là, je suis le passeur de plat, mais surtout vous deux, euh, nous allons donc parler euh, de la gémothérapie. Alors, la gémothérapie, en ce qui vous concerne, j'ai l'impression que ça monte, ça descend, on entend parler, on entend moins parler, on entend parler, on entend moins parler. Donc, vous allez euh, nous expliquer un petit peu euh, tout cela, tous les deux, et en particulier vous aussi, hein, euh, Alexis, savoir comment se porte le marché de la gémothérapie. Et puis, on va revenir euh, avant tout, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous allez peut-être nous présenter Elpac de Saint-Hilaire, euh, qu'en est-il exactement euh,
2: alors écoutez, le laboratoire Lpac c'est un laboratoire qui a 30 ans d'existence, qui est spécialisé dans le traitement et la production de plantes biologiques phytothérapeutiques. Il est implanté en Auvergne, d'ailleurs je m'y trouve actuellement, il fait un temps magnifique, et euh, c'est une région extraordinaire, il faut venir découvrir. Euh, Lpac produit des huiles essentielles, donc de l'aromathérapie, et des macéramères, de la gémothérapie, qui nous intéressent aujourd'hui. Il produit également quelques huiles végétales et autres produits de soins naturels
0: biologiques. D'accord, depuis, depuis combien de temps vous, vous avez dit
2: Alors le laboratoire existe depuis, la distillerie existe depuis 35 ans et le laboratoire sous son nom Laboratoire Alpac produit de la gémothérapie depuis une quinzaine d'années environ.
0: D'accord, très bien, depuis, euh, de, depuis 15 ans. Donc on va parler ensemble. Merci beaucoup pour ces précisions, on va parler ensemble donc, de la gémothérapie, tout de suite. On va peut-être revenir sur ce qu'est euh, la gémothérapie, parce qu'on entend ce que la, la phytoembryothérapie, c'est la même chose. Pourquoi faire, euh, faire compliquer alors
2: écoutez, la gémothérapie, c'est vrai que ça peut porter à confusion chez euh, certaines personnes. Euh, on peut associer ça aux pierres précieuses ou aux pierres ou à la lithothérapie. En, en, en l'occurrence, il n'en est rien. La gémothérapie, c'est bien la médecine des bourgeons, euh, qui est une des grandes familles de la phytothérapie. Une thérapeutique donc naturelle euh, qui est obtenue à partir de bourgeons ou de jeunes pousses de plantes et qui vise à prévenir et ou traiter une variété de problèmes de santé. Mais c'est bien le registre de la phytothérapie. On parle de phyto-embryothérapie, euh, on travaille sur du matériel végétal embryonnaire, c'est-à-dire les toutes jeunes pousses, les bourgeons, euh, qui contiennent un peu le
0: futur de la plante. D'accord, alors euh, c'est vrai que la gémothérapie, euh, on pourrait penser qu'effectivement c'est plutôt des, des pierres et tout ce qui concerne la lithothérapie, euh, mais pas du tout donc ça concerne la médecine donc des, des bourgeons et euh, vous utilisez donc en gémothérapie, on utilise la partie embryonnaire de la plante, euh, et pourquoi la partie embryonnaire
2: Écoutez, c'est une partie qui est fortement concentrée en principe actif et c'est une partie aussi de la plante qui contient un peu toute l'information, toutes les cellules souches du végétal et une certaine dimension énergétique également euh, du fait de euh, bah, cette explosion hein, de vie qui se passe chaque printemps dans les plantes, au niveau botanique, dans la jeune pousse et dans le bourgeon. On va aller capter cette énergie et capter aussi la somme des principes actifs très concentrés à cette étape-là, qui est l'étape la plus intéressante
0: pour nous euh, en phytothérapie. Alors d'aucuns pourraient croire que la gémothérapie est une pratique assez récente, alors que pas du tout, c'est une pratique plutôt ancienne même
2: alors, historiquement, bien sûr, hein, les bourgeons et jeunes pousses de plantes ont été utilisés depuis euh, la nuit des temps, sans doute. Euh, on en retrouve des traces euh, en Europe dès le 11e, 12e siècle. Il y a une grande euh, abbesse saint -de garde hein, qui parlera à certains d'entre vous, euh, qui était une mystique, phytothérapeute, visionnaire, euh, qui utilisait, euh, et botaniste, bien sûr, qui utilisait beaucoup euh, les plantes et notamment les bourgeons. Euh, elle a écrit un ouvrage euh, qui s'appelle Physica, euh, dans laquelle elle relate euh, des utilisations euh, de bourgeons de peupliers, par exemple en onguant pour la peau, et également des bourgeons de sapin en sirop pectoral, hein, pour euh, expectorer et traiter euh, les voies respiratoires. Euh, néanmoins, là on a les traces écrites, mais on est à peu près sûr que les bourgeons jeunes pousses ont été utilisés euh, depuis des siècles dans la médecine populaire naturelle.
0: D'accord. Vous, Céline, en tant que naturopathe, je sais que vous aimez utiliser les, euh, les huiles essentielles. Euh, Est-ce que la gémothérapie, c'est quelque chose que, que vous utilisez, que vous conseillez
1: Alors oui, euh, moi, dans ma pratique, j'utilise la gémothérapie de plus en plus, euh, moins que les huiles essentielles, c'est vrai. Euh, mais c'est vrai que l'avantage de la gémothérapie, euh, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser euh, bah, chez tout le monde puisqu'il n'y a pas de contre indication euh, particulière. Donc, c'est ça aussi euh, son intérêt. Euh, on va pouvoir l'utiliser aussi bien chez des enfants que chez des personnes qui vont être, euh, on va dire, médicamentées. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, un avantage indéniable euh, par rapport, par exemple, aux huiles essentielles euh, qui vont avoir beaucoup de, de contre-indications, par exemple.
0: D'accord, vous confirmez, Alexis euh,
2: Je confirme tout à fait, et euh, c'est très intéressant. On voit quand même un usage de plus en plus répandu de la gémothérapie pour sa facilité, euh, simplicité pardon, d'utilisation pour le peu de contre-indications, mais également aussi pour son efficacité. Hein, on a une phytothérapie qui est concentrée, euh, qui en plus est locale, hein, puisqu'on parle de plantes, d'arbustes, d'arbres qui sont de nos terroirs. Hein. Nous, on produit euh, toutes nos références en France, et euh, qui vont avoir une action peut-être, je dirais, un petit peu plus profonde et lente, parfois aussi, que l'aromathérapie. Mais on pourrait résumer en disant que l'aromathérapie va un peu plus traiter le symptôme alors que la gémothérapie remonte vraiment à la source du problème, ce qui est intéressant pour traiter vraiment le terrain de la personne et ce qui intéresse tout particulièrement des naturopathes comme,
0: comme Céline. Mais alors justement, est-ce qu'on peut, euh, est qu peut mixer les deux Parce qu'il y en a un qui va agir vraiment sur le symptôme et l'autre qui va agir plus en profondeur. Est-ce qu'on est... est qu peut associer les deux
1: alors non, je ne vais pas forcément associer les deux. Ça va dépendre, on va dire, de la problématique de la personne. Euh, par contre, ce qui est très intéressant avec la gémothérapie, euh, c'est qu'on va agir à la fois. Il euh, y a une action qui est à la fois physique et il y a une action qui va être à la fois, on va dire, euh, informationnelle, énergétique. Donc effectivement, comme disait Alexis, où on va pouvoir vraiment aller traiter, euh, on va dire, le, enfin, pardon, on va pouvoir, euh, euh, comment dire, prendre en charge euh, euh, la cause en fait euh, profonde. Euh, du, euh, du dysfonctionnement, par exemple.
0: Attention, Donc on a... Salina, Parce que vous avez dit traiter, j'ai vu vous êtes repris, oui. je sais que vous êtes à... oui.
1: <rire> <rire> très sur les mots, et là, vous voyez, je me suis, fait... je me suis piégée toute
0: seule. Vu, vu, failli mettre un Donc, petit, euh... petit
1: non, non, mais donc effectivement, donc c'est vrai que la gémothérapie, on a vraiment une action qui est très complète. Euh, ça va être le cas aussi avec les huiles essentielles, mais je trouve que l'action est plus subtile au niveau de, de la gémothérapie. Euh, mais effectivement, ça n'empêche ne, ça, ça pas une véritable action avec vraiment des, des améliorations très sensibles hein, qu'on peut, qu peut noter euh, euh, sur son utilisation. Il n'y a, a vraiment aucun souci, ça, ça fonctionne.
0: D'accord, en tout cas, donc pas d'association pour vous, mais en fonction, euh, en fonction de, du client, euh, vous allez aller vers euh, tel ou tel, euh, oui. euh, on va dire, phytothérapie, type de phytothérapie différente. Oui, voilà. Euh, <rire> <et>, et...
2: <rire> J'ajouterais aussi quand même pour nos auditeurs que l'aromathérapie s'utilise sous beaucoup de formes. Hein. On peut utiliser l'aromathérapie, le, les huiles essentielles par voie interne, mais tout aussi bien par voie externe, cutanée, mmh. euh, euh, par voie olfactive, hein, l'olfactothérapie mais également encore pour des usages contrôlés par des cliniques ou des, ou des médecins ou des pharmacies sous forme de gélules, sous forme d'ovules, pour de la voie rectale ou orale. La gémothérapie, elle, s'utilise uniquement par voie orale. On dilue quelques gouttes du macéramère dans un fond de verre d'eau qu'on va boire. Et cette utilisation en voie interne, je dirais, rend possible quand même son association avec d'autres thérapeutiques ou d'autres usages. Hein, donc pour moi, il n'y a vraiment pas de contre-indication à utiliser les deux, mais on n'aura pas le même objectif. Encore une fois, avec la gémothérapie, je crois qu'on aura un objectif de résolution un petit peu plus profonde, long terme, euh, de causes profondes de déséquilibre, Merci. alors qu'avec les huiles essentielles, l'aromathérapie, on pourra traiter peut-être un peu plus rapidement, euh, par exemple, de la petite bobologie externe, ou euh, des petits problèmes digestifs, ou euh, des petits problèmes de stress passager avec l'olfactothérapie, par exemple.
0: D'accord. Et alors, quel... Euh... Finalement, comment on se retrouve le, le consommateur qui a envie de prendre des compléments alimentaires On lui dit, euh, bon voilà, compléments alimentaires sous forme de, de gélules, le, la phytothérapie, on va dire classique, euh, et la gémothérapie. Bon alors, encore, l'aromathérapie c'est encore autre chose, mais euh, pour bien différencier les deux, ou pour que euh, le consommateur puisse s'orienter plus vers la gémothérapie, ou alors une forme plus classique de, de compléments alimentaires, comment, euh, comment il se retrouve
2: Bon, je dirais en phytothérapie, il existe un peu tout et n'importe quoi. Hein, si vous prenez des gélules de poudre de plantes, il y a quand même un niveau de concentration en principe actif qui est assez faible. Après, vous pouvez avoir des gélules d'extrait de plantes qui sont quand même concentrées en principe actif. Néanmoins, la gémothérapie va être une forme liquide hautement concentrée, donc quand même plus active. Euh, on peut utiliser aussi des utilisations euh, type arboristerie, donc tisane. On aura aussi bien évidemment les bénéfices des plantes. Et c'est vrai que la gémothérapie euh, se distingue par sa concentration, par sa simplicité euh, d'utilisation également. Donc, ce qui en fait quand même une, une proposition assez intéressante pour le consommateur, d'autant que les prix ne sont pas exorbitants et que le produit, euh, en tout cas pour ce qui nous concerne, est 100% naturel et biologique.
0: D'accord. Alors, on n'a pas parlé du. Alors, je ne sais pas si c'est important ou pas, mais on n'a pas parlé euh, du médecin euh, qui aurait découvert euh, la, la gémothérapie. Euh... Euh, récemment, enfin dans les années 60 euh, le médecin belge Paul-Henri
2: ouais, docteur Paul-Henri alors effectivement moi je suis parti de la, des racines de l'historique de, en, de garde. <rire> ouais. alors euh, effectivement euh, on a ce, ce médecin ce docteur Paul-Henri euh, qui a euh, véritablement conduit des travaux euh, d'envergure hein, sur euh, le matériel euh, phytothérapeutique embryonnaire donc, euh, qui a développé euh, le protocole de fabrication donc la macération lente du bourgeon de la jeune pousse dans un mélange d'eau, d'alcool et d'hylcérine. C'est exactement comme ça qu'un laboratoire comme Alpac produit la gémothérapie aujourd'hui, mais également d'autres, et je dirais qu'il a quand même démocratisé la technique et l'a énormément documentée. Quand on regarde aujourd'hui dans la littérature sur la gémothérapie, ce qui existe, et également dans les supports de formation, on se rend compte que beaucoup, beaucoup de choses euh, viennent de ces travaux, euh, effectivement, euh, développés en Belgique dans la deuxième partie du XXe siècle.
0: D'accord, donc la gémothérapie, euh, c'est donc la médecine embryonnaire, euh, voilà, la médecine des, des, des bourgeons. Alors, est-ce qu'on peut dire le mot médecine Vous, Céline, vous êtes confortable avec ce mot Non.
1: Pas du tout, ben non, parce que nous enfin, vous le savez mais en tant que naturopathe effectivement tout le lexique qui appartient au médical on n'a pas le droit de l'utiliser ou en tout cas avec beaucoup de précautions. donc moi je n'utiliserai pas le terme de, de médecine moi je considère que c'est un outil de plus que j'ai à, à ma palette au même titre voilà, que l'aromathérapie la phyto enfin, toutes les techniques réflexes etc c'est un outil que j'ai dans ma palette de, de naturopathe et en fonction de la personne que j'ai en face de moi de sa problématique, eh ben je vais aller choisir euh, voilà, ce qui me semble le plus adapté. Mais moi, je n'utiliserai pas ce terme.
0: Vous, Alexis, en plus, vous êtes un thérapeute aussi de, Alors, de formation. Oui, c'est vrai que, bon, j'ai je, 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 peut-être eu un
2: petit biais ici du fait de, de mon quotidien. Aujourd'hui, moi, je suis responsable du marché suisse hein, pour LPAC. Je suis formateur de pharmaciens, de droguistes, mais également d'élèves naturopathes. Euh, et on est dans un pays en Suisse qui est quand même plus libéral mmh. quant à... Euh, quant au cadre réglementaire, et puis surtout qui a euh, développé une approche très complémentaire entre la médecine conventionnelle donc, et la médecine naturelle, euh, qui n'hésite pas à parler donc, de médecine naturelle et de médecine des bourgeons pour la gémothérapie, mais sans du tout empiéter euh, sur le terrain de la médecine euh, conventionnelle euh, allopathique, par exemple. Euh, en revanche, je connais effectivement le cadre réglementaire français dans lequel baignent les naturopathes et qui font très bien leur boulot euh, en rappelant donc aux consommateurs qu'ils ne sont pas médecins, mais qu'ils ne sont naturopathes. Donc euh, donc oui, je dirais qu'il faut prendre des gants dans la pratique, il faut faire attention. Euh, néanmoins, il faut quand même parler de, de la réalité des choses. On est sur des produits qui sont actifs et qui sont même particulièrement concentrés pour les macères amères, euh, qui donnent des résultats thérapeutiques. Donc voilà, je comprends le point de vue de Céline, maintenant euh, le mien est peut-être un petit peu plus euh, intégré euh, dans un contexte suisse qui intègre un peu plus les deux sans doute à, à différents mmh. niveaux.
0: C'est vrai que la naturopathie euh, en Suisse, euh, dans d'autres pays aussi, mais euh, en, en Suisse elle est plus intégrée à, à, à la médecine traditionnelle, il y a des couloirs et des, voilà, des, des liens qui se font naturellement et c'est vrai que Céline c'est plus sur un, un regard effectivement hexagonal avec une, euh, un respect de la réglementation qui est aussi important à, à date d'aujourd'hui euh, pour faire évoluer ce statut de, de naturopathe et peut-être à, à terme arriver à ce qui se passe en Suisse aussi avec des vrais liens entre, entre, les, en, entre les, les deux activités et les deux, les deux domaines. Euh... Voilà. Mais en tout cas, c'est bien. Merci en tout cas d'Alexis d'avoir reprécisé effectivement votre vision euh, euh, qui est plus globale, peut-être euh, avec des, des, des droits différents aussi en Suisse. Céline, vous devriez faire un tour en Suisse, hein, je pense. Que...
1: <rire> oui, oui, bah, j'ai quelques contacts, hein. je, que je travaille aussi. avec quelques sociétés.
0: Et en, et en plus, voilà. Céline... Alors, il
2: faut aussi distinguer, pardon Fabrice, euh, ce qu'on aura le droit je dirais de dire ou d'écrire euh, voilà, formellement par écrit sur des étiquetages de produits ou sur des blogs ou sur des sites internet, et ce que derrière des acteurs de santé, euh, comme Céline, comme bien d'autres, des infirmiers, euh, des, euh, des, des, des praticiens, des thérapeutes, mais également des médecins, ce qu'eux vont pouvoir dire par oral à leurs clients. Euh, C'est sûr que quand vous êtes euh, en face de Céline et que vous recevez un conseil sur la gémothérapie, vous pouvez être quand même assez confiant, et je dirais qu'à ce moment-là, vous pouvez quand même parler de, 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 de vos troubles euh, sans dire, prendre les, les, les mesures de précaution que vous prendriez par écrit, Évidemment, on ne va pas écrire sur un flacon de gémothérapie euh, euh, va soigner votre cancer ». Ça, on est bien d'accord. Euh, mais il y a une différence entre l'automédication, est-ce qu'on pourra euh, écrire donc sur le flacon pour que la personne se soigne toute seule, et gérer euh, une personne qui va venir consulter quelqu'un de compétent euh, et est ce que cette personne-là pourra lui dire à ce moment-là.
0: Bien, merci beaucoup Alexis pour ces, pour ces précisions. On marque une toute petite pause et on revient tout de suite. Aujourd'hui, on parle de gémothérapie avec Alexis Touyaro du laboratoire ELPAC et avec Céline Ovette, naturopathe. Alors, Céline, on avait parlé de ce sujet lors de l'émission que nous avons fait ensemble sur l'aromathérapie, sur l'importance du bio. Est-ce que c'est aussi un critère important en ce qui concerne la gémothérapie
1: Oui, compte tenu de la concentration on va dire, euh, euh, de plantes qu'il faut pour produire euh, effectivement le produit final, et bien forcément, euh, euh, si les plantes ont été euh, traitées euh, aux pesticides, ces pesticides vont se retrouver euh, de par la, la concentration euh, dans le produit. Donc euh, moi, c'est vrai que j'insiste toujours, quand on est dans une démarche bien-être et qu'on veut prendre soin de sa santé, ben, c'est le premier réflexe, c'est effectivement d'aller euh, vers des produits bio euh, surtout quand ils sont concentrés euh, comme cela pour euh, bah, avoir un produit euh, qui soit bon pour sa santé et pas qui apporte euh, des éléments nocifs.
0: Oui, Alexis, du coup, euh, on se pose la question sur les produits que vous proposez, est-ce qu'ils sont bio
2: Oui, bien sûr, ils sont bio. Et euh, c'est vrai que là, euh, je suis tout à fait d'accord avec Céline, je la rejoins, c'est dans l'intérêt du consommateur, de sa santé, mais c'est aussi dans l'intérêt de l'environnement, hein, de la terre, tout simplement. Et c'est vrai que chez LPAC, la philosophie, c'est vraiment le bio, le durable, le local. La gémothérapie, elle concentre hein, ces trois objectifs. Euh, pack ne produit que des produits bio hein, et euh, agréé donc par Ecoserve par pour l'ensemble de ces produits, euh, mais également produit euh, des produits de gémothérapie locaux. Hein. Quasiment tous les bourgeons euh, ou jeunes pousses vont pousser euh, en Auvergne euh, et ceux qui ne poussent pas en Auvergne, je dirais qu'ils pousseront dans un grand quart sud-est français. Donc, Ce sont des plantes auxquelles euh, les consommateurs euh, cibles, hein, les clients, euh, les, les patients vont répondre aussi, parce que leur organisme va être un peu plus en affinité avec ces plantes-là locales, qu'avec des plantes qui viennent de l'autre bout de la planète et qui sont transportées, parfois à grands frais aussi, et avec beaucoup de
0: ressources. On parle du sourcing des plantes, on est en plein de temps, comment, donc vous vous dites, la grande partie des plantes que vous utilisez sont situées donc en Auvergne, vous êtes dans une région magnifique, comment ça se passe J'aime bien les détails, moi, en fait, quand on parle du sourcing des plantes, surtout vous qui êtes donc fabricant, j'aime bien les détails, est-ce que vous allez à une heure précise, à une saison, bon, j'imagine les bourgeons c'est plutôt au printemps, mais expliquez-nous un petit peu dans le détail, faites-nous, alors,
2: je vais vous faire voyager. C'est vrai qu'on a un territoire qui est magnifique. Hein, le, la Haute-Loire, euh, dans la région Auvergnat, euh, c'est une région qui est très préservée, hein, très préservée aussi au niveau environnemental. On a beaucoup d'espaces naturels qui sont préservés. Donc, la gémothérapie, c'est un peu particulier parce qu'on ne cultive pas euh, les plantes ou les arbres qui vont permettre de produire. Hein. C'est du sauvage. Donc, on est sur du bio sauvage. Alors, comment ça se passe Ce sont des espaces naturels qui sont validés par un organisme de contrôle, donc en l'occurrence EcoCert, hein, qui réalise des prélèvements sur des sites qui sont répertoriés par nos soins. Et sur ces sites répertoriés par nos soins, euh, on a un réseau de cueilleurs, qui sont des cueilleurs soit professionnels, hein, ils ne font que ça, euh, soit associatifs, ils font ça de temps en temps, et ils se rendent effectivement sur les sites régulièrement pour aller prélever de la matière végétale sur des arbres ou des arbustes euh, qui sont vivants, hein, qu'on ne va pas couper derrière, et évidemment, ils vont y aller à une période de l'année bien définie. Donc là, on a pour chaque référence, pour chaque produit, plante, on a une signalétique assez précise sur le stade de maturation du bourgeon pousse, pour qu'on puisse cueillir le matériel végétal au moment où vraiment il est le plus dynamique, le plus concentré. Et évidemment, ça, ça va varier un petit peu en fonction de l'année, de la saison, du climat, etc.
0: D'accord, alors la, la, moi la cueillette j'ai l'impression qu'il y a une dimension qui est, qui, qui est spirituelle c'est-à-dire que est-ce que le, le cueilleur il doit être un peu en communion avec la nature pour aller récolter euh, ses bourgeons j'ai entendu que certains étaient même dans un état proche de la, de la méditation, est-ce que c'est exagéré ou est-ce qu'il y a vraiment cette symbiose entre Mais le...
2: non, ce n'est absolument pas exagéré Fabrice, la, la, la cueillette euh, tout comme euh, le jardin potager c'est une pratique euh, méditative, c'est une pratique presque spirituelle hein. quelque part on est en connexion avec la nature euh, J'invite les auditeurs éventuellement à aller voir euh, la vidéo qui a été réalisée sur une de nos cueilleuses qui cueille les jeunes pousses de sapin en forêt avec une lumière filtrante absolument magnifique euh, et qui est là avec son chien euh, attentive hein, à vouloir euh, cueillir bah, les, les, les plus belles jeunes pousses hein, sur, des, sur des jeunes sapins. Euh, C'est magnifique. C'est magnifique. C'est un moment effectivement de, de, de communion. Et ce moment, quelque part, va être retranscrit hein, au niveau énergétique dans le produit fini. C'est sûr que quand on fait les choses en conscience, dans des environnements préservés, dans des environnements qui sont beaux, eh ben, on peut se dire quelque part que le produit euh, va être encore plus actif sur le plan, justement, énergétique. Et ça, c'est une dimension quand même aussi importante en géomothérapie.
0: Ça, c'est vrai, vous l'avez dit, le mot en conscience, faire les choses en conscience ça a aussi euh, des répercussions sur l'efficacité euh, d'un produit. Euh, je suis sûr que vous partagez cette, cette pensée, Céline.
1: Alors oui, c'est, justement, c'était ce à quoi j'étais en train de penser, c'est que moi je dis toujours, quand on fait les choses, il faut les faire avec attention et l'intention qu'on y met est aussi importante. C'est valable pour tout mais aussi effectivement, euh, voilà, là, dans dans le cadre de, de cette cueillette, et j'ai vu ce, ce film hein, dont Alexis parle, qui est effectivement, euh, voilà, très, très beau, et, et on voit effectivement tout le soin qui est apporté euh, à essayer de choisir, euh, voilà, les, les bourgeons, de prendre ceux d'une certaine taille et pas les autres, etc., pour essayer de produire un, un comment dire, un, un concentré de gémothérapie, euh, qui soit le plus efficace possible, et euh, voilà, dans la vie, mettre l'attention et l'intention dans ce qu'on fait, euh, c'est très important
0: effectivement donc euh, moi je pense que même nos auditeurs hein, partagent un petit peu partagent un petit peu ce, ce point de vue et alors il y a aussi cette ce lien euh, entre la gémothérapie donc les bourgeons et l'effet que ces bourgeons peuvent avoir sur notre organisme et puis euh, l'effet qu'ils ont aussi sur les arbres Alexis vous voulez vous développer ou l'effet qu'ils ont sur les arbres, c'est-à-dire vous ben,
2: préciser la question. Ben, c'est-à-dire sera... que euh,
0: vous savez, on dit oui, est-ce que, est-ce que la gémothérapie c'est efficace Quel est le lien ben, On a euh, ces, ces arbres qui qui sont des manifestations évoluées euh, de la vie, hein, qui ne peuvent pas bouger et qui sont dans des conditions climatiques extrêmement euh, extrêmes, pardon, et, et changeantes selon les saisons. Et euh, donc euh, ils, ils agissent comme des capteurs et des régulateurs. Et donc euh, au moment de l'ouverture des bourgeons au printemps, euh, une information circule euh, tout au long de l'arbre. Et donc les capteurs de l'arbre interroge cet environnement Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ça
2: Oui, alors ce que vous dites, c'est que la plante, donc l'arbuste ou l'arbre, est en résonance avec son environnement. Ça, très certainement. Et effectivement, ce qu'on observe, c'est que l'humain, lorsqu'il est plus en conscience et plus en résonance avec son environnement, effectivement, il est en meilleure santé. Alors après, est-ce que le fait de capter ce produit végétal qui, effectivement, est en résonance euh, de le concentrer, de le conditionner, et puis euh, de le donner à boire à, à un humain permet de lui transférer euh, cette, euh, bah, cette résonance. Écoutez, là, peut-être, euh, moi je ne suis pas non plus énergéticien, mais c'est euh, ce que pense quand même une partie hein, des, euh, des, des thérapeutes qui utilisent euh, la gémothérapie, et euh, bah, j'aime à penser que, que c'est vrai et que ça fait sens.
0: Mais moi, en tout cas, j'avais, euh, voilà, pour préparer cette émission, évidemment, donc j'ai lu, hein, euh, j'ai lu pas mal de choses et effectivement, ça m'avait attiré cette l'attention, cet article. Alors, je ne sais plus où je j'aimerais bien citer le, la source, mais je, je ne m'en souviens plus, mais en tout cas que voilà cette adaptation euh, euh, qui disait que cette adaptation euh, des arbres, en fait, euh, qui ont une capacité de guérison et de régénération euh, qui est exceptionnelle, euh, eh bien, euh, c'était aussi lié en partie aux au bourgeons. Donc, je et du coup, euh, d'où voilà. le parallèle sur Alors, là, les êtres humains.
2: C'est vrai qu'il y a eu des études hein, sur euh, les cellules souches humaines et on pressent, on sait déjà en partie, euh, que ce sera euh, la clé euh, de beaucoup de corrections euh, physiologiques et biologiques euh, futures. Donc, C'est une espèce de médecine euh, euh, du futur, mais qui est déjà euh, largement étudiée. Et effectivement, nous, on s'adresse ici à euh, des cellules souches végétales qui pourrait en partie hein, avoir un petit peu un effet d'éveil euh, sur les cellules souches humaines. Après, il n'y a pas de travaux scientifiques qui attestent hein, véritablement de ce dont je parle aujourd'hui, mais encore une fois, c'est de l'ordre du possible, du plausible, et euh, dans une espèce de raisonnement, hein, effectivement, de l'arbre, du végétal avec son environnement, et du raisonnement et de la capacité d'adaptation, en face de l'être humain avec son environnement. Peut-être qu'à force de consommer euh, des produits de gémothérapie euh, les humains vont aussi apprendre, comme les arbres, à être un peu plus en respect euh,
0: de, de leur environnement. <rire> moi, en tout cas, moi, j'adore cette philosophie. Je, je, je suis totalement en phase avec ça. Vous, Céline, qu qu'est-ce qu que vous en pensez, euh, les arbres qui, euh, qui recevraient peu, ces, ces bourgeons et qui seraient en résonance avec ces bourgeons avec... Qu'est-ce que vous en pensez
1: ah, bah de toute façon, enfin, le, comment dire, moi, je pense que le, effectivement, donc, la nature des est très puissante, ça, on le sait. Euh, je pense aussi qu'on ne sait pas tout. Euh, à l'heure actuelle, il y a, on est vraiment toujours dans cette démarche scientifique de vouloir mesurer, contrôler, etc. Et, euh, et ça, c'est possible quand l'état actuel, on va dire, des outils qu'on a au niveau scientifique, etc. Donc, euh, moi, je considère qu'on ne sait pas tout et euh, il faut avoir euh, euh, bah, l'esprit ouvert par rapport à ça. Euh, donc, il y a effectivement cette dimension énergétique euh, qui est très puissante et donc, euh, bah, si elle profite effectivement aux arbres, pourquoi elle ne profiterait pas à nous euh, Et donc, euh, à partir de là, euh, euh, il faut essayer... Euh, et puis voir effectivement euh, bah, l'effet que ça peut avoir. Moi, c'est souvent ce que je dis aux personnes qui sont sceptiques, euh, par exemple par rapport à la gémothérapie, c'est d'essayer et de mesurer effectivement les effets. Euh, et dans bien des cas, on va me dire ah ben bah, je ne sais pas si c'est la gémothérapie mais euh, j'ai noté que euh, ça va mieux, je disais mieux, il s'est passé ci et ça. Et en fait, c'est que ça marche. Donc euh, donc tout à fait. Moi, je suis tout à fait en accord avec euh, avec cette philosophie.
0: En tout cas c'est vrai que c'est souvent comme ça, c'est quand euh, ça marche pas on vous dit bah oui mais ça marche pas et quand ça marche non mais on sait pas si c'est grâce à ça. Ah, c'est, mmh. <rire> euh, on s'en sort pas. Mais en tous, tous les
2: cas. problématique. Hein, en phytothérapie, je dirais d'avoir euh, du contrôle hein, sur le résultat thérapeutique. Euh, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je travaille avec quand même beaucoup de, de partenaires, hein, de pharmaciens, de laboratoires, droguistes, euh, qui attestent hein, de résultats thérapeutiques réels. Maintenant, effectivement, comme le il disait bah, ils ne sont pas euh, mesurables, quantifiables, aussi bien que des études double aveugle, placebo euh, du monde pharmaceutique. Et quelque part, bon, on n'arrivera pas à mettre en boîte la nature et à la rationaliser euh, autant que les molécules euh, chimiques euh, allopathiques. Euh, il faut faire confiance euh, à la magie, euh, aux pratiques et, euh, et à la satisfaction quand même du, euh, du client, du consommateur et du, euh, et du
0: patient. Oui et puis il faut aussi rester très humble hein, face euh, face aux effets de, de la nature parce qu'on l'a bien vu d'ailleurs sur l'épisode du Covid hein, même les scientifiques euh, voilà chaque jour ils se contredisaient chaque jour ils changent d'avis euh, même eux hein, apprennent apprennent tous les jours et d'ailleurs ils, ils le reconnaissent hein, c'est un apprentissage euh, quotidien et qui n'en finit pas donc on peut aussi euh, subodorer que on ne connaît pas non plus effectivement tous les bienfaits de ces médecines alternatives comme on dit euh, qui sont peut-être Parfois. On aime euh,
2: dire complémentaire en Suisse.
0: Voilà, complémentaire, de mmh. ces médecines complémentaires. Voilà, moi Aujourd'hui, je suis suisse et donc de <rire> ces <une> médecines <rire> complémentaires. Non, mais c'est vrai, et, et, et se dire que tous les jours, euh, oui, on, voilà, on peut être sceptique, mais après, il faut essayer et, et, et puis essayer d'analyser aussi en fonction des données que nous avons déjà. Alors, on va parler très concrètement maintenant euh, pour tous les auditeurs qui, qui nous écoutent. Alors, la gémothérapie, là, on est euh, à l'approche de l'automne. Quels sont, par exemple, les, les bourgeons euh, et les produits de gémothérapie que vous nous conseillez? aujourd'hui vous Alexis euh, et après vous Céline
2: Alors écoutez, il n'y a pas vraiment de recommandations euh, saisonnière, maintenant effectivement l'automne c'est une période où on va avoir euh, un changement de rythme bien souvent euh, plus de contraintes, la reprise de l'école pour les enfants ou du travail euh, on peut travailler sur l'immunité d'autant que euh, la température va changer euh, on sera moins dehors euh, on perdra peut-être un peu en vitalité euh, donc bon, on peut travailler par exemple avec le boulot euh, mais également le romarin, euh, le cassis, beaucoup de références. Euh, une, euh, un bourgeon que j'aime bien aussi sur la période, c'est l'églantier, euh, parce qu'il va traiter un peu plus spécifiquement euh, les voies respiratoires, ORL et l'immunité. C'est un très bon bourgeon pour les enfants, il convient bien, euh, pour les soutenir, pour leur donner de l'entrain, euh, mais également euh, pour assainir euh, leur système immunitaire et leurs voies respiratoires. À une époque où ils se re euh, ça peut être intéressant.
0: D'accord, l'églantier euh, notamment pour vous, Alexis. Et le boulot.
2: Exactement. Oui, alors le boulot, effectivement, ce ne sera pas spécifique de la saison euh, de l'automne, ce sera plutôt au printemps. Donc, euh, mais bon, le printemps suivra euh, l'hiver, euh, lui-même l'automne. <rire> bah, vous en retombez toujours sur euh, vos pieds. Hein. <rire> voilà, le, 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 le boulot, si vous voulez, c'est un bourgeon euh, de, de drainage doux, profond, mais également de reminéralisation. Euh, c'est un bourgeon euh, qui va permettre de prévenir. Euh, certaines allergies euh, saisonnières, bon, plutôt printanières, également euh, qui va euh, restaurer un peu euh, l'entrain et la souplesse hein, de l'organisme. C'est un bourgeon euh, très polyvalent euh, qui pour beaucoup euh, d'auteurs euh, et d'utilisateurs prescripteurs est un bourgeon de première intention donc à donner euh, chez des gens qui n'ont pas spécifiquement de problèmes, de pathologies ou de troubles avérés sur un système, euh, mais plutôt pour soutenir l'ensemble des fonctions euh, de drainage et, euh, et immunitaire également.
0: D'accord, donc le boulot pas forcément de, de saison, mais bon, toujours adapté finalement, donc plutôt vous disiez les glantiers. Vous Céline, vous avez des, des bourgeons que vous aimez utiliser à cette période
1: alors j'aime bien aussi les glantiers à cette période de, de l'année, euh, mais je dirais que moi j'aime bien également l'argousier et le cassis. Euh, l'argousier justement parce qu'il va agir en augmentant euh, la résistance de l'organisme, notamment il y a des propriétés euh, anti-infectieuses euh, au niveau de la sphère euh, ORL et tout ce qui va être respiratoire et qui peuvent être potentialisés par le cassis hein, parce que le cassis il a des propriétés propres mais c'est aussi un, on va dire il potentialise l'action des autres bourgeons et donc le, ca le cassis on va pouvoir utiliser notamment en cas de fatigue euh, à l'automne ben voilà on a toujours des petits coups de pompe qui se mettent en route donc euh, il va agir effectivement euh, au niveau de la fatigue il a un côté aussi euh, anti-inflammatoire et euh, sur les états grippaux ce genre de choses et donc il peut potentialiser effectivement l'action des autres bourgeons dont euh, l'argousier et les par exemple.
0: D'accord. alors, pour le moral, ça toujours voilà, aussi. Excusez-moi, Alexis, je vous en prie.
2: Non, non, Gilles, c'est une réponse très précise et ce qui montre qu'effectivement, euh, aller voir son naturopathe euh, peut avoir de bons bénéfices et on a affaire ici à quelqu'un qui maîtrise bien son
0: sujet, donc bravo Céline. Ah bah oui, c'est pour ça qu'elle est avec nous sur Nutrica, Céline, c'est les... un pilier maintenant <rire> 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 euh, Et donc sur le moral, je disais, vous savez, pour aller, euh, pour aller stimuler un petit peu la, la, la dopamine ou si on a des, des effets un petit peu de... De, pas de dépression, mais bon voilà, si on entend parler hein, de la dépression saisonnière, qu est-ce qu'il est qu y a des, des bourgeons qui sont adaptés pour ça
2: Oui, alors tout à fait, euh, moi j'aime beaucoup le romarin, euh, le romarin, je l'appelle souvent le ginseng européen, c'est vrai que le ginseng en phytothérapie complément alimentaire est très connu, mais c'est une plante qui vient de l'autre bout de la planète, hein, en l'occurrence d'Asie. Euh, le romarin, c'est un tonique, euh, c'est également un grand stimulant du foie, hein. on sait que beaucoup de fonctions euh, passent par le foie, des fonctions euh, de drainage, des fonctions immunitaires, euh, des fonctions aussi euh, d'assainissement de, 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 hein, de la formule sanguine euh, pour des gens par exemple qui ont des excès de cholestérol euh, donc c'est un bourgeon qui est à la fois euh, un bon draideur un bon antioxydant et qui à la fois va mettre ce petit euh, coup de pouce ce petit effet tonique il a même un léger effet hein, sur le système hormonal donc euh, c'est une très bonne plante je dirais qu'à partir de euh, 40-50 euh, chez l'homme ou chez la femme ça peut être un bourgeon effectivement qui euh, soutient bien l'ensemble des fonctions et euh, qui donne un petit peu plus d'énergie, de vitalité. En plus, c'est délicieux.
0: 40-50 ans ou 40-50 euros À partir de
2: 40-50 ans Ah non, 40-50 ans, pardon. <rire> non, non c'est bien moins de 40-50 euros, rassurez-vous.
0: Ouais, non, je, je vais plaisanter. Est-ce qu'on peut les mettre, euh, les associer voilà Est-ce qu'on peut nous-mêmes, comme avec les, les huiles essentiels, est-ce qu'en gémothérapie, on peut faire un petit peu nos, nos combinaisons
2: alors, tout à fait, hein, c'est ça qui est intéressant. Euh, la préparation d'un complexe euh, est relativement simple, vu qu'on associera simplement le bourgeon A et le bourgeon B. Euh, les laboratoires comme Elpac, mais d'autres, proposent des formules toutes faites, qui sont simples pour le consommateur euh, qui va venir acheter ces produits-là sans conseil ou avec peu de conseil. Maintenant, euh, avec un naturopathe ou, euh, ou un médecin ou un autre prescripteur, vous pourrez faire vraiment euh, de la haute couture phytothérapeutique, je dirais. C'est-à-dire vraiment retenir euh, les bourgeons les plus adaptés, mais également les heures de prise les plus adaptées. Hein, si on utilise le romarin, par exemple, en association avec le boulot, pour faire un drainage un petit peu hépato-rénal d'organisme il sera intéressant de mettre le romarin plutôt le matin, qui est un tonique, et le boulot plutôt le soir, qui n'est pas un produit strictement parlant, euh, je dirais calmant, mais qui va être plus adapté à ces périodes-là de la journée.
0: D'accord. Vous, Céline, est-ce que vous avez, vous faites aussi en fonction de vos clients, des, des... vous préconisez certaines synergies Vous les faites comme ça C'est du sur-mesure
1: Alors, moi, en général, j'essaie toujours de faire en sorte que ce soit simple euh, pour la personne qui vient, parce que, vrai que des fois... enfin, souvent, on doit travailler déjà la réforme alimentaire, etc. Donc, moi, je vais plutôt aller utiliser des complexes qui vont déjà être euh, tout prêts. Euh, pour le coup, c'est vrai, euh, parce que euh, bah, des fois c'est un peu compliqué quand il y a trop de choses pour eux. Donc euh, leur faciliter la tâche avec des complexes déjà tout prêts et donc il y en a aujourd'hui avec des indications bien spécifiques, euh, par exemple euh, la ménopause, le sommeil, euh, etc. Donc je vais plutôt aller utiliser ça pour simplifier la vie de la personne qui me consulte. Mais sinon, moi personnellement, je vais faire ma petite euh, tambouille personnelle, c'est vrai, pour vraiment aller optimiser et chercher. Après, si je sens que la personne est intéressée et qu'elle euh, voilà, a envie euh, d'en apprendre plus et que je sens qu'elle est prête à faire l'effort, je vais pouvoir lui conseiller de faire les associations elle-même, mais j'avoue que dans la majorité des cas, j'ai plutôt utilisé des complexes euh, tout près.
0: D'accord, alors vous Alexis, chez Elpa, est-ce que, euh, euh, est que vous avez des unités uniquement Est-ce que vous avez des complexes
2: Écoutez, on produit une cinquantaine de références en géomothérapie, hein, ce qui est beaucoup, et on propose évidemment donc les bourgeons unitaires, euh, donc le cassis, le figuier, le tilleul, etc., et une vingtaine de complexes hein, qui s'appellent HELP, et qui effectivement sont des solutions euh, très pratiques, hein, parce que effectivement on va pouvoir les prendre une ou deux fois par jour, euh, sans euh, se poser de questions euh, sur... Euh, je dirais, le, 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 la composition de ces complexes, et effectivement, ces complexes auront aussi une indication, hein. help, sommeil, help, sinus, help, stress, donc qui est facile quand même à retenir et à utiliser pour
0: le consommateur, tout à fait. Et vous êtes bon hein, quand même. Helpac, les, les 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 complexes help, facile à retenir. C'est bien, c'est des techniques. C'est eh oui, top. Facile à retenir puis en plus ça vous help, quelque part. Voilà, de... c'est <rire> ça. Ça ça vous help. <rire> euh, au niveau de la posologie, comment c'est quoi et, euh, et de la galénique. Donc c'est son, ce sont des gouttes. Euh, c'est plutôt quoi C'est des cures de 15 jours d'un mois. Comment comment vous le conseillez
2: alors, tout est possible. Avec la gémothérapie, effectivement, il y a assez peu de contre-indications, bien qu'on va développer un peu cette, cette partie-là. Euh, la posologie usuelle, c'est une quinzaine, une vingtaine de gouttes par jour pour un adulte. On va pouvoir répartir en une prise ou en plusieurs prises. On va toujours diluer le macérat amer dans un fond de verre d'eau et le prendre donc par voie interne. Pour les enfants, pensez à un fond de jus de pomme, par exemple, pour pas qu'ils ressentent le goût de l'alcool. En général, ils n'aiment pas et euh, effectivement les cures peuvent durer 2, 3, 4 semaines mais je dirais qu'elles peuvent, peuvent aussi être prolongées hein, une personne euh, par exemple de plus de 60 ans avec des douleurs euh, osso-articulaires rhumatismales euh, pourra utiliser par exemple hein, du bourgeon de cassis associé à du bourgeon de vigne et le prendre au long cours et quand je dis au long cours, il pourra en prendre quasiment tout le temps le fait euh, est qu'il faut quand même respecter euh, des petites fenêtres thérapeutiques, c'est-à-dire des petites pauses entre les cures. Mais il n'y aurait pas de contre-indication à en prendre très régulièrement, voire tout au long de l'année, euh, s'il y a bénéfice.
0: Ok, alors euh, moi je vois quand même une petite euh, contre-indication, euh, si vous me permettez Alexis. Euh, en fait j'en vois deux. Il y a de l'alcool, puisque c'est les plantes qui sont macérées dans, dans de l'alcool, est-ce que si on a des problèmes de foi, ou par conviction religieuse, ou conviction tout court, on ne prend pas d'alcool, Est-ce que quelque... voilà, c'est est un frein
2: Alors effectivement, là je n'étais pas dans la partie contre-indication, il y a quand même quelques contre-indications et quelques précautions d'usage en gémothérapie. Euh, la première, je dirais, pour moi c'est inutile pour les enfants de moins de 3 ans, il n'y a pas vraiment de sens à leur donner des produits phytothérapeutiques, et effectivement il y a un peu d'alcool dans le produit, donc c'est une exposition un peu précoce à l'alcool. Comme vous le dites, des gens de confession, par exemple musulmanes, qui ne voudraient pas consommer d'alcool, ne peuvent pas prendre de la gémothérapie avec alcool. Maintenant, il existe aussi des formes de gémothérapie sans alcool pour ces gens-là. Euh, les femmes enceintes pourraient également ne pas avoir envie de consommer d'alcool, tout comme par exemple les alcooliques sevrés. Un alcoolique sevré, c'est vrai que la moindre exposition à un produit alcoolisé peut potentiellement être dangereuse. Donc l'alcool, effectivement, est une composante à prendre en compte, Maintenant, je dirais que la dose d'alcool absorbée est très faible. Quand on parle de 15-20 gouttes par jour pour un adulte, c'est moins d'un millilitre d'un produit qui est à 32% du volume d'alcool. Moins d'un millilitre, c'est un vingtième de verre de, de, de vin, par exemple.
0: D'accord, donc c'est bien, bien effectivement de le repréciser, parce que je suis sûr que nos éditeurs y, y ont pensé, parce qu'on on parle de Massera, donc c'est bien de le repréciser. Euh, et d'ailleurs, merci pour cela, Alexis. Euh, vous, Céline, c'est quelque chose aussi que vous, que vous préconisez, enfin, que vous précisez à vos clients, j'imagine
1: oui, oui, tout à fait. Après, euh, c'est vrai que comme le disait Alexis, c'est tellement. Euh, enfin, la, la dose, elle est minime, et puis en plus, on la dilue bien dans, dans l'eau, donc. Euh... Enfin voilà, sincèrement, moi, j'ai jamais eu de, de cas de, de personnes euh, à qui je ne pouvais pas euh, conseiller la Gémeaux. Mais effectivement, après, il existe aussi des gammes sans alcool, c'est vrai, il faut, faut le souligner pour les personnes euh, qui ne souhaiteraient pas euh, consommer d'alcool. Mais voilà, encore une fois, la dose est quand même minime, bien diluée, donc euh, je vois pas trop de.
0: Oui. de contre-indications. Mais c'est vrai qu'en général, il n'y a ouais. pas trop de contre-indications la gémothérapie. Ça, on, on doit être clair là-dessus. Mais bon, il faut quand même aussi rentrer un peu dans le détail et puis euh, et, et puis l'expliquer. Ce que ce que vient de faire Alexis. Donc merci beaucoup. Euh, avant de, de de se quitter, euh, Alexis. Donc euh, aujourd'hui, enfin euh, au mois de septembre, les produits phares euh, que vous proposez en, en gémeaux on en a on a parlé un peu globalement tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a des des complexes euh, précis que vous recommanderiez
2: Alors voilà. Tout à fait. Euh, là, effectivement, je me rends compte que l'utilisation complexe euh, plaît à Céline et qu'effectivement, c'est peut-être plus simple aussi pour euh, certains de nos auditeurs.
0: Alexis, si vous plaisez à bah, Céline, euh, vous allez voir, c'est dans la région du Nord, vous allez avoir, ça va, ça va clignoter en rouge. Hein. <rire> <Et> vous allez <rire> non,
2: Nous avons le Help Resist, hein, par exemple, qui est une association de bourgeons, effectivement, qui vont soutenir l'immunité, donner un peu d'énergie euh, et euh, aussi euh, pouvoir... Euh, euh, contrer bah, certaines formes de déprimes euh, saisonnières passagères. Euh, je prolonge juste un tout petit peu sur les contre-indications, parce qu'on a parlé de l'alcool, mais il y a quand même deux, trois autres contre-indications en gémothérapie. Euh, il faudra faire attention aux bourgeons à composants hormone like euh, sur des cas mmh. de cancer hormonodépendants mmh. ou chez la femme enceinte. Euh, on peut citer comme ça les reles ou le framboisier il y en a quand même deux, trois autres. Euh, certains bourgeons sont très diurétiques l'ensemble des euh, produits de gémothérapie. Euh, sont quand même des produits relativement diurétiques, mais certains plus particulièrement d'autres comme par exemple le genévrier, là on fera attention en cas d'insuffisance rénale avérée par exemple, et euh, certains bourgeons euh, sont également euh, fluidifiants euh, donc il faudra faire attention en cas de traitement associé de médicaments euh, hypocoagulants euh, ou euh, fluidifiants. Donc voilà quelques exemples de, de contre-indications maintenant je pense qu'on peut résumer en disant s'il y a un doute euh, chez un euh, client euh, qui veut essayer la gémothérapie, euh, qui veut commencer un traitement sans forcément aller chercher de conseils euh, de spécialistes, eh ben, euh, on peut démarrer avec des posologies euh, plus basses euh, que la posologie moyenne préconisée. Hein, on peut tout à fait commencer une cure avec 5 euh, gouttes par jour, même s'il y a euh, des traitements médicaux autour, euh, là on ne prendra pas les risques euh, qui peuvent exister, euh, même euh, les risques que j'ai soulignés qui sont un peu spécifiques ici.
0: D'accord, eh bien écoutez, merci euh, beaucoup Alexis Touillaro, donc formateur naturopathe et responsable de marché pour le laboratoire euh, Elpac, et on connaît donc euh, plus précisément le euh, laboratoire Elpac avec euh, la marque de Saint-Hilaire. Merci beaucoup Alexis. Mais, écoutez, merci à vous Fabrice, c'était un plaisir. Euh, merci Céline aussi pour ces échanges. Et merci beaucoup. Merci, merci Céline. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt sur NutriCast, émission spéciale sur la gémothérapie. Si vous avez des questions, ben vous n'hésitez pas à travers les réseaux sociaux ou directement via notre site nutricast.fr, émission à commenter, à écouter et évidemment à partager. Je vous dis à très bientôt sur NutriCast.